0: gente! Eu não vou fazer a minha abertura de costume, porque esse episódio é um episódio que ele... não é um episódio de costume, é um especial de Natal, é um off-topic, e off topic. estamos aqui, não pra beber café, não pra falar de código, mas pra falar de quê, é, Jess? Star
1: Wars! Tá, ah, tá, 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 tá. Tá, tá. Pra moto! Não, a gente <risos> cantando... <risos> O é muito, muito distante. Ana e Jess estão às seis da manhã discutindo sobre o episódio de Natal. É óbvio que não, né? É, foi seis da manhã mesmo que a é enlouquecida.
0: <risos> eu já tinha feito a pauta que ela já tinha me pedido pra fazer porque eu estou de férias. Eu já tinha estudado tudo, já estava já fazendo o um negócio, tudo esquematizado quando ela chega pra mim e fala assim Não, Ana! Especial de Natal não vai ser esse porque o Thiago deu pra gente um especial de Natal de presente. Yeah! Então é. nós vamos falar de Star Wars, eu consegui assistir na estreia, eu consegui Eu também! Consegui deixar meu filho na escolinha com alguém e eu assisti, que lindo! Então nós vamos falar é. Esse episódio vai conter muitos, muitos, muitos spoilers. A gente não uhum. garante nada. Então, se você não gostaria não de ouvir... Não nem minha sanidade a gente, não, é, a gente não vai garantir que não vai ter spoiler. Então, se você não quer ouvir, sinto muito. Mas
1: vai ter spoiler. E vai ter muito comentário nosso. Ah, e se você é muito fã de Star Wars, também é melhor não ouvir. <risos> Mentira, você vai ouvir sim, porque
0: a gente não viu todas as trilogias. A gente tá focada no Despertar da Força, até porque eu sou muito fã da Rey. Eu tenho a, o Funko Pop da Rey, que eu ganhei de presente de aniversário esses dias. Eu também. A Jessie também tem. Nós somos muito fãs dessa trilogia, então nós vamos falar dela. E nós vamos falar dos últimos Jedi.
1: Não, os últimos Jedi
0: está ouvindo pode programar porque nós podemos da força. Aqui, a Ray chega lá e bate na portinha lá num lugar completamente isolado da galáxia e chega atrás do Luke. E aí? O que que acontece na hora que começa agora o filme? Ele olha assim, vê o
1: sábio de luz e fala assim, não sei do que, que você tá falando, menina. Vai <risos> <Foi> embora daqui. <risos> o foco desse filme é sobre mestres e aprendizes, basicamente. Eu achei que o foco não era mostrar a dualidade do bem e do
0: mal e também nem era pra mostrar somente a velha guarda e a nova
1: geração. Eu acho que esse filme é o mais cinza, em que você tem personagens mais cinzas e que você mostra que nem sempre os, né, eles até comentam sobre isso, o good guy é o, o good guy. Não tem aquele Yang? O equilíbrio, né? É, tudo tem
0: um pouquinho de mal dentro do bem, tem um pouquinho de bem dentro do mal, e assim tem um equilíbrio. Você percebe na hora que ela vira, depois de um tempo lá, que ele, que o Luke enche o saco lá, tem uma hora que eu acho que fica maçante, porque ele fica fugindo dela e ela fica o tempo inteiro lá com ele ele fala assim, não, a general Leia quer você de volta, a gente precisa de você e ele falando, ele fazendo cu doce lá cu <risos> <Kudu> doce <-se. risos> acho que ele tem um bom motivo pra fazer cu doce não, ele tem um, depois a gente descobre qual é o motivo, mas
1: nossa chegou uma hora que ficou maçante aquilo ali, nada é maçante nada, um é. filme é maravilhoso não, um filme, boca. nossa <risos> Mas aí,
0: eu achei que naquela parte ali, foi a parte que ela resolveu treinar. Ai ah, não, ela, ela, aquela parte de treinamento que eu achei que foi uma fotografia linda. Foi depois. O filme... que todo é lindíssimo. Ele é lindo, eu acho que ele que vai ser indicado pra Oscar ou de
1: fotografia, ou de efeitos especiais. É muito lindo, e assim, eu já tô pulando muito pra frente, mas voltou aquela coisa dos efeitos mais práticos também, né? Sim! Até no, 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 no 7, no episódio 7 já é assim também, né? Porque você tem a trilogia antiga, que tinha os efeitos mais práticos, aí né? na trilogia nova muita coisa foi feita em CGI, e agora no, no 7 no 8 você voltou também essa coisa do efeito prático, né? De ter um monstrinho de um boneco, né? Uhum. Ao invés de ser um CGI. Quando você tá
0: falando do boneco aí, você tá falando mais pra frente lá, porque mostra o Yoda. Tem o um fantasma Isso. do Yoda. Que é uma parte... Gente, assim, a gente, a gente tinha que tá, tá aqui frame a frame, plano, plano, sei lá, de cada parte pra falar. Porque, assim, todas as partes têm umas coisas muito importantes. A todo momento você espera que vai acontecer ele. A, a qualquer momento você acha que vai falar dos pais da Rey. A todo momento você acha que ele eles vão de alguma forma dar algum fim pra Leia.
1: Porque todo mundo sabe, né, que a Carrie Fisher morreu durante as gravações. Ela, ela morreu já estava produzido, já tinha gravado tudo já. É, mas aí eles tiveram que mudar alguma coisa, porque assim, termina o filme ela tá viva no filme. É. Mas ela não morre, apesar daquela cena lindíssima que ela quase morre.
0: E eu acho que assim, eles reescreveram talvez, eu não sei até que ponto que eles reescreveram, mas eu achei que foi legal, porque o Despertar da Força, eles deram um fim Pro Han Solo. Um Sim. fim que eu achei muito digno. Aí, nesse filme, eles deram um fim no Luke. Sim, gente, o Luke some. Ele morre. O Luke morre. E no próximo, eles vão dar um fim na, na, na Leia. É o filme seria dela o próximo filme. É, o próximo seria dela. Então, eu não sei o que, que eles vão fazer. Óbvio, assim como o podcast, a gente grava muita coisa e muita coisa também não vai pro ar. O filme é a mesma coisa. Eles gravam muita coisa. Então, tem muito material dela. Todas as cenas são belíssimas. Aquela cena que você fala... Que é a cena que o Kylo Ray, ele tá com o um botão, você vê lá no trailer, ele, ele vai atirar, vai, vai, não vai. você fica pensando lá dentro né, do momento, ele vai matar a mãe dele, já matou o pai aqui, ele vai matar a mãe, socorro! Eu, eu comecei a quase chorar, eu falei, não, ele não vai matar a mãe, ele não vai matar a mãe. Aí chega lá os outros da, da esquadra dele lá e hum. explode a, a parte lá da ponte do... A ponte de comando, né? É, é a, tem a nave grandona lá, que agora eu esqueci o nome dela. Porque assim, a gente é fã que não sabe o nome de nave, gente. Por favor, é. Eu não sei. Eu, só sei eu sei que tem a Milênio Falcon Que ela é foda Que todo mundo tem raiva dela e, Mas até porque eu jogo Star Wars de Lego <risos> Desculpa aí Ela explode essa ponte E ela vai pro espaço Aí você pensa, né? Você começa a pensar Nossa, no espaço Ela vai explodir Ela vai morrer
1: Sabe o que essa cena me lembrou? Hum. Aquele filme Gravidade Que a Sandra Bullock tá no, no espaço E me lembrou um pouco essa cena uh -huh. E é tão bonito, cara É tão bonito é... Uma, é aquele momento que o cinema todo tranca a respiração. Assim. Você pensa assim: vai ser agora que eles vão matar ela. Vai ser agora. Cara, porque você sabe que ela tá, né, morreu a atriz, então você pensa: bom, que final. Que final lindo, porque. Lindo para ela. Eles colocaram uma, um efeito na pele dela
0: que ela ficou reluzente, ficou, ficou um pouquinho brilhante. É,
1: provavelmente ali foi CGI, eu não sei se essa cena era né, original, é. se tinha mesmo essa cena. Provavelmente tinha, porque já tinha no trailer. Aí a mão dela parada, assim, você pensa
0: assim, nossa, que, que lindo. Ela é tipo um anjo, você imagina. Mas não, ela mexe e aí ela usa a força.
1: É, e ela usa muita força nesse filme, né? Apesar que a força é usada de várias formas nesse filme, você percebe que não precisa ser um Jedi ou um Sith pra usar a força. É, ele é uma coisa orgânica que tá ali, ele é ele é como se fosse da natureza, né? É, a gente tá falando, né, do treinamento da Rey, que eu acho que é o um personagem que a gente se... A gente gostou muito no primeiro filme, né? Uhum. No, no set, primeiro set, no um filme 7, a gente gostou muito dela e a Leia eu acho que já era uma personagem que a gente já gostava muito nos filmes antigos Sim, ela, ela, ela traz toda aquela, você vê lá é, lá
0: do início que teve a Padmé, né, que já era ela já tinha um girl power, aí depois vem a Leia com muito girl power que ela não é simplesmente uma mulher ela pega lá
1: nos outros filmes, ela pega a arma e atira É, e, e ela, ela fica, né com o Han Solo, que é tipo tudo de errado né, que me <risos> mesmo assim, ela, ah, eu amo esse cara e eu vou ficar com ele. Hum, então, tipo, ela é uma princesa bereza, assim, que chuta bundas.
0: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. E aí vem a Ray que ela descobre ali, depois de vários contatos entre ela e o contato psíquicos né? Entre ela e o Kylo Ren, ele fala que descobre quem, é o pai de... quem são os pais dela. Que não são ninguém. Não são ninguém. Apesar de que eu achei que ele
1: usou aquilo ali pra trazer ela pra primeira ordem. É, apesar que naquela cena do espelho, que é lindíssima também. Nossa, aquela Dá cena. Dá entender isso também, que ela não tem ninguém, né? É só ela. Ela, sim. Ela e mais ninguém. Porque os últimos Jedi na verdade, né, os últimos Jedi era o Luke e ela. Na
0: verdade ela não, porque ela nem começou a fazer treinamento pra ser Jedi. Aquilo ali mostra, eu achei também que essa parte lá que o Yoda manda um raio e destrói a, a aquele templo lá, eu senti muito, como a gente tá falando de geração, sentindo que essa geração que tá vindo agora, a geração Y, por exemplo.
1: Millenium já, né?
0: É, milênios Y e tal. É aquela geração que ela já tá nascendo, que a gente fala que já nasce sabendo. É, até ele fala assim, ah, você lê esses livros, eles... Eles já tem. Blé, né? É, ele já tem isso, tudo que, você, que a gente precisou de livros eles já tem. E também o Snoke fala que à medida que o Kylo Ren ia treinando, que ia algo da força negra, vamos dizer assim, Sim, do lado negro da força ia se evoluindo, outro lado da luz e evoluindo. Então, tava acontecendo o um equilíbrio. Então, tem muito essa dualidade
1: entre os é, dois. É, e o filme é o tempo inteiro, ele nessa dificuldade de... Ao mesmo tempo, você não sabe se ele realmente estava em dúvida ou o Snoke plantou isso na cabeça dele, né? Porque ele fala isso. Ah, eu que plantei isso. É. Foi apenas uma forma de trazer a Rey e o Luke para que fossem encontrados. É,
0: porque, porque até a todo tempo o, Luke, o Snoke tava achando que era o Luke, que era a dualidade do, do Kylo Ren, né?
1: É, mas na verdade o problema do Kylo Ren era o pai, né? Ele matou o pai, mas no fundo, ele ainda é, ele tinha uma ligação com o pai, com a mãe, porque é muito complicado você sabendo quem são os pais dele, entender como é que ele foi parar lá do outro lado, junto com o Imperador do Mal, sabe? Você fica assim, tá, mas como é que isso aconteceu? Apesar de eles tentarem explicar que, na verdade, o Luke errou como mestre, ele desapontou o Kylo, o Ben, né, o Ben Solo, que você, você talvez, ele achou talvez que não teria força suficiente pra ser o mestre daquele cara é, aí você vê é, que o Yoda chega pra
0: ele e fala pro Luke, né quando o Luke, a, a Rey já foi embora já pegou a Millennium Falcon com o Chewbacca e vazou, ficou lá o Luke sozinho, e ele fala qual que é a frase que você adorou? é, nós somos o que ele se torna ou eles se tornam o que nós somos, né? E é através dos nossos fracassos que a gente aprende as coisas, através dos nossos erros.
1: É, mas assim, se você pensar em nível de mestre e, e aluno, né? Pensando aqui no Pode Programar, no que a gente fala tanto uhum. durante o ano, é disso, de... É. Assim, porque eu também sou um pouco mestre do pessoal da minha equipe, né? Do pessoal que trabalha comigo, de, de que se eles são ruins ou se eles falham, é um reflexo de quem eu sou. E ao mesmo tempo que você também é reflexo de quem te ensina as coisas. Também. Então, eu achei
0: muito interessante essa parte. Eu também fiquei pensando muito aqui no Pode Programar quando tava assistindo. Da responsabilidade às vezes que a gente tem, não, não como mestre, mas pra gente tá dando voz aqui. Às vezes as pessoas perguntam muita coisa pra gente. Pede muita opinião pra gente.
1: E a gente pode tá influenciando a vida de alguém, né? Seja numa escolha de curso, pode ser numa escolha profissional. Ou desistir de alguma coisa também,
0: porque é igual quando eu falei que eu desisti da minha área e fui pra área de programação talvez algumas pessoas podem ter sentido assim, nossa, a Ana conseguiu eu vou conseguir, então assim, a gente pensa assim, putz, que responsabilidade tá aqui falando disso então foi é,
1: do mesmo jeito que o Rafael né, o seu, teu marido foi também esse mestre pra ti de te de, 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 de fazer as tuas escolhas, né, as tuas escolhas também foram pautadas nisso, no que ele te ensinou, ele pode ter sido o teu mestre Yoda, sim só que meu best assim, tem que ter um 5 em pilha e pelo tamanho dele. É, em altura. Em altura. Uma... <risos> Mas assim, a gente na vida tem vários mestre odos, né? Seja, sei lá, sua mãe, teu pai, um professor. A gente tem tantas pessoas. Por isso que eu achei tão interessante isso no filme. Essa relação de mestre. Porque assim, o filme 2, né? Da trilogia. Ele tinha muito isso também. De ser um filme que era o treinamento do Luke. Uhum. E eu até queria fazer aqui um adendo que... Caramba, ele evoluiu como ator, Nossa, gente. Nossa, como evoluiu? Ele era meio canastrão. Eu não conseguia me conectar com ele nos filmes, na, na primeira trilogia, eu não conseguia me conectar com ele. Assim, eu, eu entendia que ele é o, o personagem. Eu, eu assim, cara, é um cara que veio do nada. Mark Hamill A jornada do herói, ele, clássica, mas eu não conseguia me conectar. E nesse filme, nesse eu filme não, ele, ele tá fez tão ele, bem com isso. Ele com fez ele? a jornada do herói muito boa, muito boa. Eu... Isso é muito legal nesse filme também. Que assim, várias vezes, né, você tem todo ali a. a, 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 a o pessoal cria aquele plano, porque eles pensam que o pessoal que tá agora, ele que é mais velho e que tá à frente da rebelião, não, não sabe o que tá fazendo. É. E quantas vezes a gente vê isso, né, de tipo, os jovens da, da equipe, seja a equipe de desenvolvimento, seja o que for. Aquela ansiedade, né, de fazer aquilo é, logo. É, aquela ansiedade de fazer e de fazer e não percebe que pode fazer menos e que pode salvar as coisas, sabe? E aí vem um cara mais velho e fala assim, cara, vocês poderiam ter feito dessa forma, por que, que vocês não me ouviram? Não, pois é, você não vê aquela parte lá que o Poe, demeron ele fala que, que ele tem que
0: explodir as coisas, que não sei o que. É. Aí vem a, a, a almirante, né? E ela na surdina, ela fazendo as coisas. Você começa a suspeitar. você começa suspeita. ela fala assim, gente, tá acontecendo alguma coisa suspeita. Ela vai trair. Mas quando você vê, foi tudo já que ela já aprendeu com a Leia. Tudo que ela sabia. Ela já foi já preparando a evacuação. E ela ficou lá na nave, que eu esqueci o nome dela. A nave grandona.
1: A principal. A né? principal. E no fim, ela se sacrifica pela rebelião. Pela né? rebelião. Porque, porque assim, no final sobra o quê? Umas 30 pessoas. Pessoas, a rebelião, porque morre todo quase todo mundo. Nem 30, nem 30. É, sobra bem pouquinho. As Só pessoas. que aí que o Luke fala que naquele momento ali, que é uma fotografia belíssima, gente. É muito lindo aquela parte branca com o sal, né, vermelho. É, eles vermelha. vão pra um planeta
0: que era um planeta que, que a rebelião, ele tinha, tinha desativado, era uma base, tinha muita coisa velha lá, mas era um refúgio. Que eles foram pra lá e aí você vê aquele mar de e também eu achei uma coisa muito interessante eu tava até conversando com o Thiago, Tiago Miro, falando que eu percebi eu só percebi que o Luke ele não tava ali naquele momento, não tava ali de corpo presente, quando ele pisava porque todo rastro de tudo era aquela coisa ali de cristal, sal não sei o que que é todo rastro ficava vermelho, uhum. menos ele menos ele, aí eu percebi foi naquele momento, aí o, o Thiago falou comigo, ah eu já tinha percebido antes porque a Milênio Falco já tinha chegado lá,
1: é que não sei o ah, que. Eu vou confessar que eu tinha percebido quando ele apareceu de barba feita e tudo ali, eu, eu achei. Eu não,
0: eu percebi. Eu de barba... achei estranho, sabe? Só que sabe? você sabe o que, assim... que eu
1: pensei? Eu
0: pensei assim, gente, aquele negócio da jornada do herói. Ele tinha feito a barba, ele tinha se arrumado pra ele lutar. Eu, eu tinha pensado nisso, eu não tinha pensado que ele não tava ali. Aí, é esse momento que eu acho que é um momento, assim, formidável, que é o reencontro dele com a irmã dele. Aí, no filme, durante o filme, tem muitas pitarias de humor. Eu achei muito legal isso no filme, incorporar isso. Quando você mostra, quando mostra lá o Chewbacca querendo comer, e tem tá os porgs lá, que, que não, faz aquela carinha. Não,
1: personagem, aquele personagem aquelas é, avesinhas, são é muito fofas, gente. Muito fofas. mais fofa. Ah. É aquele momento que o cinema todo fez. Oh. oh e assim, é só pra vender, é só para vender o boneco, mas eu vou comprar, porque <risos> ele é fofo. Não importa. E tem o um
0: momento lá que ela solta, falando, falando assim, olha, eu mudei o cabelo, tá? <risos> Ha
1: <laughs> ha eu achei muito... É, muito engraçado. Muito...
0: Ela teve aquela, aquele time ali de humor, eu achei que foi muito legal aquilo ali, entre os dois.
1: É que a Leia tem isso, né? A Leia sempre teve essa coisa do humor, a Carrie Fisher tinha muito isso do humor. Sim. Quando a Carrie Fisher morreu, eu, eu fiquei numa vibe muito, assim, de assistir muita coisa sobre ela, assistir filmes, eu assisti documentários, até tem um documentário que eles lançaram sobre ela, que mostra a vida dela com a mãe, porque ela era filha de uma atriz famosa de cinema, né? Uhum. E tem um filme com a, se eu não me engano, é com a Mary Stripper. Mary Stripper? Mary Stripper. Mary, Strip. Mary Strip. Que o filme, assim, é bem off-topic mesmo, assim, mas que é tão maravilhoso esse filme. É antigo, dos anos 90. É... Postcard from the Edge. Em português, eu não sei qual que é o nome. Mas esse filme é tão legal e é meio que uma biografia da relação da Carol Fisher com a mãe. Então, assim, se você tá na vibe do filme e tá com saudade e a, tal, assiste esse filme porque é tão legal e é... são atrizes tão boas. Ele foi escrito pela Carol Fisher porque a Carrie Fisher, pra quem não sabe, ela era uma das grandes roteiristas de Hollywood, assim, ela era chamada pra resolver filme, o Seu o filme tava precisava resolver algum roteiro e ela arrumava os roteiros dos filmes, então ela era uma, uma artista muito completa, até ela era mais conhecida em Hollywood por isso do que ser atriz, de fato então, quanto mais você conhece sobre ela, mais você entende como ela era incrível, é. e né, e as pessoas acabam conhecendo ela só por ser a Princesa Leia, é. e ela é tão mais do que isso, oh. nossa, ela era super além da frente do tempo dela dela. E assim, pra quem não sabe, também, a filha dela faz Star Wars, ela tá nessa nova trilogia. No primeiro, né, no set, ela, é, ela faz uma passação bem pequena, assim, ela aparece, tipo, bem rapidinha. Ela é uma das, uma das... secretárias, assim, da, da rebelião ali. Uhum. Uma das... é do operacional, né? Isso. E no, nesse filme, ela aparece mais vezes. Ela é uma loirinha que tá sempre com o cabelo amarrado. Eu gostei muito no, no site do Jovem Nerd dos artigos que fala.
0: Tem um, um, uma parte que fala que é o Star Wars, os Jedi, o diretor de efeitos especiais comenta sobre as raposas de cristal e os porgs. É, nesse, nesse artigo tem 165 fotos do Star Wars e tem uma foto dela abraçando essa filha dela, que é tão lindo tão lindo assim ser, eu, eu, meu coração deu uma aquecida assim, porque também né, aquele fato de ser mãe, maternidade aquele negócio puxa, e é interessante ao mesmo tempo que a Leia ela mostra esse lado dela de general, ao mesmo tempo ela mostra esse lado maternal.
1: É, apesar de que no filme a Leia já desistiu do filho, né? É uma das últimas coisas que ela fala. Ela desistiu do filho, mas ela meio que incorporou todos
0: da, da rebelião como filho dela. Tem o ataque lá, lá no comecinho, que ela pede o povo pra voltar, que aí ele não quer voltar, que não sei o que, aí mandam, mandam umas naves cheio de bomba lá. É, no bombardeio, bem Isso, início, né? aí que ela vê no, no monitor, assim, todas as as naves que
1: foram abatidas. Ela... É, e ela fala pra ele depois quando ele volta, né? Que a gente só tem mortos e não tem nenhum herói, porque todos se sacrificaram. E aí ele fala: não, mas nós somos heróis. Ela assim, não, não temos heróis, todos estão mortos. E ela bota a mão assim no monitor, ela, ela tem
0: um sofrimento com aquilo ali que eu achei assim muito interessante de líder. De líder é, e não de, de, de só general. Líder é aquela pessoa que, se a gente pegar aí na, na nossa parte de TI, é aquela pessoa que tira todos os os empecilhos e quer que todo mundo vai pra frente, quer que a equipe toda vai nessa, sabe? Eu achei, assim,
1: muito lindo, muito forte. É, você sente o tempo inteiro que ela é a mãe ali do grupo, né? É. Ela se importa, ela tem aquele sentimento, e assim, e é, é realmente emocionante, assim, como ela se relaciona com todo mundo e como todo mundo respeita ela, uhum, né? Uhum. Você vê que o Paul nunca tenta sobrepor ela. Quando muda pra Almirante, e até interessante, não sei se vocês repararam nisso, que ele eles acham que porque ela tem o um histórico, esse, esse almirante De guerra, muito forte E eles acham que é um homem, eles acham que é um homem Porque a, a personagem Ela é magrinha Ela é muito elegante
0: ela, ela tem um cabelo maravilhoso, que eu adoro A cor daquele cabelo, um dia eu vou ter coragem De pintar o cabelo daquela cor Mas você vê a todo momento Que ela não demonstra
1: todo o currículo Dela, aí que eu acho foda É, e eu acho que eles achavam também Que era um homem esse almirante, porque Pelo que dá a entender, assim, ah eu não esperava. O inglês, né? Ele não tem... É, ele é muito tem... sem gênero. É, é não Aí... tem gênero. Então, você fica
0: pensando mil coisas. Tipo, igual o nome, The Last Jedi, a primeira tradução foi o último Jedi, né? Depois que foram arrumar a tradução... A for... Disney
1: falou que era um plural, né? É. Porque no inglês fica o tempo todo. Ok, mas é no plural, no singular? a gente, Eles não sabem. Pra gente, tiveram que definir isso, tá? Qual que vai ser é é. no plural ou no singular? Até a gente meio que Ganhou spoiler antes uhum. Título a gente recebe spoiler Pro pessoal que do inglês Fica no ar Você não sabe Você vai pro, pro filme sem saber Então Então
0: <risos> A pessoa, gente Tomou um álcool antes de vir Então ela tava na maior empolgação Aí agora o álcool tá fazendo efeito Tá acabando Tá, tá acabando, acabando. <risos> Aí Mas tá começando a ratear, sabe <risos>
1: Isso aqui é um especial de Natal. Eu tem que levar isso a sério, Ana. Tá, todo mundo o Natal, leva Natal você sério. não comemora sóbrio. Tá, então você
0: vai levar a sério, não, em grande estilo, né? Tomando um...
1: É, eu abri uma espumante, fiz aquele... Pá, aquele barulhinho, faz barulhinho, eu Miro. Pá. <risos> e aí, me empurguei, fico comemorar minhas férias, gente, me deixa. <risos> muito sobre a cena da Rey e do Kylo Ren, que eles lutam com o Snoke, que aquela cena é tão bonita, assim, graficamente ela é tão linda, porque assim é, eu tenho uma coisa com o Star Wars, que o Star Wars ela é ele é muito brega ao mesmo tempo né, ele é lindo e brega é, não,
0: ele não acho brega, eu acho que ele tem umas coisas muito
1: clichê, também, ele, ele é clichê, ele tem aquela coisa de tecnologia que é muito tosca, assim, se parar pra pensar na é tecnologia tosca, uh -huh. porque o, a nova trilogia, ela segue a mesma linha dos filmes originais, então... Não, você vê, vê nas... Era uma tecnologia moderna dos anos 70, né?
0: É, você vê as naves com um pouquinho de, de, de ferrugem. Você vê ainda muitos
1: botões. E assim, o BB-8, o R2-E2, eles são todos como se fossem mainframes, né? Aham. Uhum. Uma época em que você tinha super computadores pra fazer cálculos. Mas ao tal. mesmo tempo, eu percebi no BB-8 que a inteligência
0: artificial dele é muito melhorada. Porque não tem aquela parte lá que ele, ele tem que encostar num fusível, aí depois explode outro.
1: Ele vai lá e ele mesmo se encosta todo e leva o choque pra mim. Então funcionar. a inteligência artificial dele ali
0: já é muito já, muito mais evoluída. Ter a hora lá, que do cassino, que eu achei, você sabe o que que você tá fazendo? Você fez vários paralelos aí, eu fiz um paralelo com o Mônaco. Uhum, ali é Mônaco. É um planeta que o pessoal fica off, que eles ganham dinheiro com a guerra, vendendo arma pra ambos os lados. E nessa, nesse lugar vai a Rose e vai o o fim, eles vão procurar um codificador. Esse codificador, decodificador, esse, essa pessoa, ela tinha o um poder. É um hacker. Ele é um hacker que ele tinha o um poder de desligar o rastreador da, do destroyer lá da, da primeira. do Império, né?
1: Da, 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 primeira é, ordem. Da, da primeira ordem. É, que não é mais Império, primeira ordem. É.
0: <risos> Eu achei aquilo ali muito parecido com um, um computador quântico, porque ele tinha capacidade de rastrear os rebeldes na velocidade da luz. Então ele conseguia calcular tão rápido a. As coisas, então ele, é, eles foram procurar um, uma pessoa. É,
1: então, aí, ao mesmo tempo, você tá falando uma, uma tecnologia super avançada, né? Uhum. né? Inimaginável, acho que pra, pra gente hoje. Pra hoje, é, ainda, ainda tá em processo o computador quântico. Aí, sabe o que eu acho engraçado? Que aí, isso é construído no filme assim, com parafusos, com coisas antigas, sabe? dos anos 70. Aqueles barulhinhos de, de, de choque mesmo. Então, lesão, isso pra mim zão. é Star Wars. Essa coisa old school, assim,
0: sabe? Coisa bem Pra quem fala que não tem nada de Star Wars, assim, que tá achando que tá muito Star Wars Nutella, eu tô achando muito Star Wars raiz. Só que aí tá mostrando muito a transição de uma nova geração.
1: É porque ele é um filme que ele é, ele é feito nos anos 2017, né? Então, ele tem um ritmo muito mais acelerado do que o filme, os filmes originais. Apesar dos filmes originais terem já um, uma velocidade, né, mais acelerada sim, pra época, sim. nos anos 70. Mas ele faz muita homenagem àqueles filmes. Achei... É, né, você vê na transição de cena. Você, é, é, pra quem vai fazer uma, um filme hoje, não precisaria fazer aquilo. Mas você percebe que eles fazem aquilo como uma homenagem ao filme original. Apesar de que os fãs, né? Aqueles fãs mais fervorosos falarem assim: ah, não gostei não, do não filme. Não gostei, né? Destruíram o meu filme e tal. Eu acho que esses filmes eles conseguiram, pelo menos pra mim, que não assisti Star Wars quando era criança, assisti há quatro anos atrás a trilogia original. Eu, eu consegui entender a trilogia original. Uhum. Eu consegui ter empatia pelos personagens que eu não conseguia me relacionar. Como eu falei do Luke. Uhum. Agora eu entendo, eu consigo me relacionar com o Luke. E ao mesmo tempo, você gosta do Kylo Ren? Sim. Você entende ele pelo fato... o, 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 o que? Você que ele entende é? em parte, né? Porque você não consegue entender totalmente. Porque assim, eu acho que precisaria de uns 10 filmes pra contar o que aconteceu nesses 30 anos pra entender como é que um filho do Han Solo da Leia virou o Imperador do Mal. Ele vira, ele mata o líder... Supremo E se nomeia o Líder Supremo Só que sabe uma coisa Que eu achei muito interessante Bem no começo do filme Porque assim O filme anterior ao set Parece que eles queriam Que o Caloran fosse o novo Darth Vader Então vem com aquela máscara Vem com aquela voz tal. Uh -huh. e tal E bem no comecinho desse filme o que fala assim Dá pra tirar essa coisa ridícula? <risos> Tipo, para de tentar ser o Darth Vader Porque, assim, se tem um ícone da cultura pop É o Darth Vader Apesar de que eu assistindo os três filmes iniciais Eu não consigo entender não Por consigo que o Darth entender. Vader Eu não consigo entender, também não eu, acho que é... eu não consigo Eu entendo que o personagem, assim, em nível de cultura Ele é muito grande Ele é muito icônico Mas no filme Nada Não, não faz jus ao personagem na cultura Eu acho que é decepcionante Pra quem vai assistir os filmes Depois já, já né Imagina, eu com 20 anos fui assistir o filme Sempre, a vida inteira, soube quem era o Darth Vader Assim, de, de imagem, de cultura E aí eu vou assistir o filme e eu assim Tá, é só isso? <risos> Entende? Foi meio decepcionante Eu tive muita decepção Quando eu vi o filme Imagina O Kylo Ren Ele cresceu né O Ben Solo Com essa Com os dois lados A dualidade De um lado Tendo Luke Como grande herói Que destruiu lá e que, que matou Destruiu a Estrela da Morte E tal O grande herói Mas ele sabe Que o pai dele O Anakin Skywalker O vô né O vô queremos Mas eu quero dizer assim Pra tentar entender Como é que o, o Kylo Ren surgiu Porque se parar pra pensar né Ele, ele é o filho do, do Han Solo que é um cara, ok, ele é um tramiqueiro, mas ele é um cara do bem, né? vamos dizer assim. Mas ele a Leia filho é da a Leia princesa, que é a princesa, que Berece. é o símbolo da, da rebelião, né? Ela criou a rebelião, basicamente. Sobrinho né? do Luke. Sobrinho do Luke, que é o herói. Mas ao mesmo tempo ele criou, ele nasceu, cresceu a sombra de um outro mito, que é um mito do outro lado. Apesar que no, no fim Darth Vader, né, faz a transição de lado e salva Esse o Hulk, filme, mas Esse filme,
0: eu acho que ele foi o que você falou. Ele não traz nem o mal, nem o bem, ele traz o equilíbrio que seria entre o branco e o, o, o preto, tem o cinza é o mundo real, né? É, a todo momento a Rey, ela é tentada a todo momento a ir pro lado negro, tanto que ela cai lá num no, 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 num fosso, que é uma parte
1: belíssima também, eu acho muito lindo. Sabe o que que essa cena me lembrou muito? Hum a cena de Harry Potter no primeiro filme sim, sim, em que ele encontra o espelho e ele vê os pais aham, uhum. naquele momento
0: que você vai vendo assim duas pessoas que se juntam e você fala assim, meu Deus, quem vai aparecer ali, quem vai aparecer ali, é uns um segundos que duram uma
1: eternidade. aí quando você vê que é ela, é a vida no final das contas porque mesmo que você tenha pais por trás, ou seja, quem for no final, quem é o responsável pela sua vida e pelas suas decisões é você mesmo você... mas você toma a partir também dos do, do seus do seus mestres, vamos dizer assim. Eles são o que você se tornou, mas você é responsável por escolher quem são seus mestres. Você é responsável por escolher o que você vai absorver dos seus mestres. Porque todo mundo tem defeitos e tem virtudes. E você pode, né na vida você vai encontrar várias pessoas que vão ter virtudes e vão ter defeitos. Mas você pode absorver só as virtudes ou só os defeitos. Ou as virtudes e os defeitos. Então isso só cabe a você escolher. Isso ninguém vai poder escolher por você. Sabe,
0: sabe uma, uma outra coisa que eu fiquei muito fã nesse, nesse filme, em especial você já percebe já no Despertar da Força ali, que ah, nos outros filmes você tinha uma mulher icônica, como eu falei da Padmé depois hum. a Leia, aí você vê a Rey vindo além da Leia aí depois você vê aí no filme eu não sei, eu não quantifiquei isso e eu não parei pra, pra olhar de quanto que foi de fala feminina se tinha mais ou menos, porque o pessoal faz essas contas. É, eu
1: já acho até bobeira, mas assim, mas você percebe que, assim, personagens como a Rose, que ela vem lá de trás, sabe? Ela é uma ninguém. A, a, a Ray e é um ninguém. E o fim também é, também o não é um ninguém. é um ninguém. Todos são ninguém. E... A revolução é feita desses ninguém. Isso. E assim, como passa lá no finalzinho, aquele menino lá do estábulo. Uhum. Ele é um ninguém. Mas tem uma menininha lá também. Então, eu, eu
0: achei que esse filme foi bem equilibrado pra mostrar tanto homem quanto mulher que pode ser bom, que pode ser ruim, igual tem a... Eu não lembro a patente da Farma lá, que é aquela
1: da cromada. Ah, é a de Game of Thrones, né? É, mas é, é, assim... Eu só consegui ouvir a voz dela e lembrar de Game of Thrones, era muito foda. <risos> Você ficou tocar outra. É que assim, em nenhum momento aparece o rosto dela, só aparece o olho, mas assim, na minha cabeça eu tava vendo ela, porque é a voz dela, então eu reconhecia e aí era eu sabia, sabia, sabia que era ela, mas era muito legal.
0: É, eu achei, assim, que essa coisa de equilíbrio pelo menos de homem e mulher,
1: eu achei que ficou muito legal, muito equilibrado. É, porque nos filmes anterior era de trilogia dos anos 70, você não tinha isso, né? É, você tinha, tinha a Leia, que era um símbolo... E ela tava
0: hipersexualizada, você não vê isso, eu pelo menos, eu não percebi isso em momento algum. Essa semana eu também assisti A Liga da Justiça, e A Liga da Justiça me incomodou é, tem essa... muito. Tem,
1: tem, tem, tem. isso com A Mulher Maravilha.
0: Nossa, me incomodou muito a Diana e, a, e a, as Amazonas e A Mulher Maravilha, mas esse filme não, esse episódio é, aqui não... É, é um não...
1: assunto aqui, né? Não é um assunto. <risos> Apesar de eu ter gostado do filme, é, é um pouco bobo, né, tem umas cenas assim que é, é desnecessárias. eu só vou só comentar, só, só pra eu tirar isso do meu
0: coração. Tem um monte de cena, a cena que mostra ela, ela conversando com o ciborgue, tô dando spoiler, gente, e mostra, o ângulo que mostra o ciborgue mostra o ângulo, o primeiro plano, tá, é a bunda dela. Aquilo ali me incomodou tanto.
1: É, é umas coisas bem desnecessárias, né, que é bem diferente do foco do filme da Mulher Maravilha Solo, é. em que foi dirigido por uma mulher e que o foco é oh, totalmente diferente, não. Num... Cara, eu acho que é isso, sabe? Que fica de aprendizado. É isso. É um filme extremamente bonito, assim. Ele poderia ser uma pintura, assim. Tão bonito que é. Tem tanta cena que, que, que é uma pintura de tão lindo.
0: E as cenas da Leia? Tem uma cena que eles estão naquele planeta ali de, de, de cristal, de sal. Que tá fechando a porta e ela tá, assim, com um manto que tá cobrindo. O manto, ele, ele tá na altura do nariz dela. Só que ele tem um corte. Aí você vê o rosto todo dela. E, e vem aquela iluminação nela. Aquela porta parte eu achei tão linda. Eu acho que esse filme foi o filme do Luke, porque é o filme que ele morre, mas ele morre de uma forma gloriosa, usando toda a força que ele podia pra ele lutar ali, pra ele salvar. Realmente, ele salvou a rebelião. Uhum. Eu achei glorioso, mas eu achei que esse filme foi uma homenagem tão linda pra ela, porque eles pegaram ângulos maravilhosos dela. Ela tá
1: belíssima no, no filme. Tem a parte de comédia da ilha, que elas amam, aquelas cuidadoras ah, também, que é engraçado. Tem. Aqueles personagem pra vender boneco, tibaca, é tudo muito legal. Eu gostei também demais do Benício Del
0: Toro, ele como codificador então, ele me
1: lembrou muito o era isso Loki. que eu tava eu tava lem tentando lembrar quem era ele, então, é o Benício, é o Benício Del Toro, Benício era isso, Del eu tava Toro. o tempo inteiro cara, que, qual que é o nome dele? Eu não conseguia lembrar qual era o nome dele.
0: Eu achei ele muito canastrão, assim, eu achei que ele, ele é ótimo, ótimo, ótimo foi, foi ótimo,
1: fantástico, assim. Ele, ele deu o tom do Han Solo que faltou nesse filme, porque o Han Solo, né, é. no filme anterior. É. Mas ele tinha aquela coisinha ran solo, né? Muito interessante, muito legal. E mais uma vez, né, ele mostra pro fim, né? Ele fala pro fim que o mundo não é preto e branco, não tem bom e mal. E isso, que é, é a... cinza. Que é cinza, que os caras estão vendendo arma tanto pro lado dos good guys e
0: dos bad guys. É isso, boys. A pessoa Bad guys, caramba. E a gente vê isso no nosso mundo: é... países que vendem armamento
1: tanto pra um lado quanto pra outro nas guerras. Uhum. Isso aí é. E não eu sou na guerra, né? No, na guerra civil que rola todo dia aí e tal. Mas aí a gente entrar em política, eu vou entrar numa parte que eu não consigo entender. Ah. Que é fã de Star Wars e, e política é uma coisa que eu não consigo entender.
0: <risos> não, mas fã de Star Wars eu consigo entender eles. Eu só não consigo entender fã de universo cinematográfico da Marvel achar que vai ser
1: tudo igual tá nos quadrinhos. Isso aí, eu, porque eu sou Marvette. Não, não. Eu não consigo entender quem assiste Star Wars e não consegue relacionar com o mundo real. Ah. Ah, tá. No sentido de que, bom o cara se incomoda, sei lá, com um protesto que atrapalha a rua, mas acha legal a rebelião que tenta destruir o Império. Uhum. É, ou então, sei lá, porque Império, pra mim, é óbvio que ele é uma ditadura militar, ou, né, uma... Ah, você pega muito da
0: parte ali dos filmes, do, dos livros do Asimov ali, uhum. que tem essa parte muito também de, de, de ditadura, aquela parte que você que não quer que, que as pessoas Pessoa, quer que as pessoas sejam moldadas, igual tem os Stormtroopers, que eles são todos iguaizinhos, eles têm que seguir aquilo ali e tal.
1: É, você pode também, claro, é, relacionar isso com uma ditadura socialista. Fica aberto aí, né? É, apesar nós, de eu, achar, eu Apesar de eu achar que eles fazem uma referência maior ao nazismo, mas aí já vamos entrar nesse nazismo de esquerda, eu não quero entrar Não, não mas vamos entrar nesse momento. Mas, mas, assim, pelo uniforme por tudo, ele dá a entender ser é uma coisa meio nazista aí, né? O filme dos anos 70, após a Segunda Guerra, então... Guerra Fria, tá muito latente aquilo ali de Guerra Fria, né? Tanto que agora tá, você percebe
0: essa transição tá, é, tá trazendo outras, tanto que eles mudaram pra Primeira Ordem, já não, não, não fala mais, mais do Império, já estão já mudando muita coisa. Eu acho que essa trilogia, ela vai muito, fazer muita
1: transição pra coisas novas. Eu acho que essa trilogia, ela é muito de transição. Porque, é, é que assim, uma coisa que eu sinto falta, que eu até comentei no Twitter, é assim, cara, aonde que eu encontro, que livros que eu tenho que ler, o que que eu tenho que ver pra entender melhor esse universo? Porque eu acho o um universo tão gigante e, e incrível, mas que eu sinto que só o cinema não me, não me satisfaz, eu acho pouco. Ele é muito raso. Eles estão fazendo, tem os Rebels, tem... tem outras... tem outras... outras
0: frentes, além do filme, né?
1: Porque, às vezes, eu sinto que é só uma história rasa pra mostrar brigas legais no cinema, sabe? Aquela parte, tipo, blockbuster, né? Então você tem, é, tem é.
0: um, um, um romance por trás pra mostrar tudo aquilo ali. Fica tudo muito bem emaranhado quando você vai ver num conjunto todo da obra.
1: É, assim, eu não tô... Eu não, não é uma crítica ao filme. É, não é uma crítica ao filme. Só que, assim, é, o filme... Só esse filme teve duas horas e meia. Eu acho que todos os filmes da trilogia é por aí. Duas horas a três. Esse teve a três. 152 minutos. É, ele é bem grande. E, assim, quase três horas. Então, e todos os filmes da, 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 da Star Wars são, sim bem grandes. Mas mesmo assim, ele, apesar de tanto tempo de tela, parece que falta coisa pra você entender. Porque só esse filme a gente termina ainda com um monte de dúvidas, sabe? Por que, que o Kylo Ren virou Kylo Ren? Ainda não ficou muito claro qual era a motivação dele. O que, quem que era o Snoke? Como é que ele surgiu? É, porque ele simplesmente mostra ele, ele e depois o Kylo
0: Ren mata ele e você faz assim, nossa senhora, que aquele cara todo decreto, assim, você faz assim,
1: que é isso gente? <risos> e assim, ele é forte pra caramba. Você vê o assim, um controle que ele tem sobre todos eles e tal. Ah, o próprio holograma dele usa a força. Olha que foda. E ele é, então... manteve
0: vivo. Enquanto isso, o Luke morreu. É, o Luke morreu. Eu, e, e também porque como? Em qual momento? Alguém me explica que eu não consegui entender em qual momento que a, a Leia teve um treinamento pra ela usar a força. É porque ela usa pra caramba nesse filme, né? Ela usa, ela, ela se liga ao, ao Luke o tempo inteiro. Ela consegue se ligar a ele. Tanto é que eu achei que o Kylo Ray e a... O Kylo Rain e a Ray eram irmãos porque tem uma parte... Achei. Porque tem uma parte lá da ligação dos dois e depois mostra a ligação do Luke com a Leia. Foi assim, gente. Uhum. Isso aqui tá, tá, tá muito...
1: Em algum momento vai mostrar. Tem uma cena que eu achei, assim, muito parecida com a cena do filme 2. Porque, assim, os filmes dessa nova trilogia, eles se relacionam muito com a primeira trilogia, né? O despertar tipo, da Força é muito parecido lá com a, a Nova Imperio Esperança. Con... O Império Contra-Ataca? O Império não... Contra-Ataca. Tem... Ué, o Império Contra-Ataca. Então, e esse segundo se relaciona, obviamente, com o segundo filme da primeira trilogia, né? O treinamento do Luke, agora é o treinamento da, da Rey e o treinamento, talvez, do Kylo Ren. Mas o... Mas tem uma cena em que a Rey luta com o Luke na, na ilha, na parte lá que tá chovendo e tal. E aquela cena me lembrou tanto a cena do Luke lutando com o Darth Vader, em que no final ele fala, I'm meu father. E eu fiquei esperando que o Luke falasse isso, sabe? Não, é isso então... que eu falei. O filme, o tempo inteiro
0: você espera alguma coisa, seja já tem um monte de perguntas, você fica esperando aquele monte de resposta, e ao mesmo tempo não se responde todas as perguntas, e vem mais um monte de perguntas, a, a todo momento a todo momento você tem uma expectativa é nesse momento que a, que a Leia vai morrer, é nesse momento que vai falar quem são os pais dela ou a origem dela, não sei é nesse momento que ele, que o Luke vai tipo, dar um rompante e vai sair você espera tudo, todo momento e você fica assim, só que eu achei que o filme é tão amarrado que, ao mesmo tempo, as perguntas vão se respondendo e você sai com o seu coração calmo. Eu não saí com o meu coração muito inquieto, não.
1: Não, não, não. É que, assim, você depois, pensando, né, é, calculadamente sobre as coisas, você pensa assim, ah, mas faltou isso, faltou aquilo, aquilo, Mas o filme te dá uma sensação tão gostosa, tão boa. Eu fui assistir o filme super tarde, cansada, terminei o filme quase uma da manhã e eu tava, tipo, super de boa e super feliz e sorrindo, sabe? Uhum. Então, é e assim, é como eu falei, eu não sou uma fã lá de carteirinha. Talvez por isso que eu tenha gostado do filme também, mas é, e aí isso me, me deu, sabe, essa sensação de aprender alguma coisa a trazer isso pra minha vida e relacionar com a minhas com meu mas dia -dia. eu acho
0: que não, eu acho que tem fãs tem aqueles fãs que eles gostam que são mais conservadores e que talvez estão tão tendo essa sensação porque os personagens, as pessoas que fazem os personagens morrem isso aí a gente viu, viu pela, pela Carrie Fisher, então eles precisam fazer uma renovação, e essa renovação ela acontece, e o mundo também precisa de renovação, nós estamos vendo movimentos políticos acontecendo aí, que coisas que, que poderiam colocar num filme há 30 anos atrás,
1: hoje você não, não se coloca então tá acontecendo também essa transição é, e é uma coisa natural, né, no filme eles incluem personagens de etnia diferente e tá tudo certo, porque assim qual que é o problema de ter personagens de etnia diferente no num, num mundo em que você tem alienígenas de espécies diferentes, sabe? É, igual você vê lá na ilha, lá tirando o leite de um bicho muito estranho é, é, então, assim, o estranho era no filme dos anos 70 ter todo mundo igualzinho, branquinho e da mesma etnia. Uh -huh. é Aham. É muito mais inteligente e, e, e talvez faça, faz mais sentido ter personagens de etnias diferentes nesse mundo do que ser todo mundo igual. É. Faz muito mais sentido tu ter mulheres, né, à frente, tu ter mulheres com, com fortes e que são lideranças nesse mundo de Star Wars do que no filme dos anos 70 que a mulher era mais um personagem... Coadjuvante, né? Coadjuvante mais bonitinho Apesar da Leia ser uma personagem importante Pra ter uma noção Eu, eu sempre via a personagem de Leia naquelas, Naquela imagem Daquela roupa de... Ou da Alice, vamos dizer é, assim tem uma roupa dela E mesmo. que assim, gente Essa cena é tão pequena no filme É uma cena tão pequena E isso ficou 30, 40 anos imaginado das pessoas Essa cena icônica uhum. E não as outras cenas, sabe? Então é, é importante Que a gente esteja mudando isso uhum. E vendo de outra forma E assim, Star Wars nessa nova teologia conseguiu me conquistar. Eu não sou um público que talvez gostaria do filme. Podemos encerrar com uma frase? Podemos.
0: Só na hora que eu vi isso tudo, essa, essa coisa de, de um tanto de mulher aparecendo, eu lembrei muito de uma frase que ela tá muito em voga, que é, o futuro é feminino. Então, fiquem com essa. Que o futuro é feminino e a gente viu isso no Star Wars. E a gente tá vendo isso no, no universo. Nós estamos vendo isso em Hollywood, nós estamos vendo aí num monte de lugar. Mas a ideia não é a mulher sobrepor o homem a ideia não é a mulher dominar o homem, a ideia é buscar o equilíbrio, assim como Star Wars é isso Star Wars tem o equilíbrio, né? é tá buscando muito isso, e o equilíbrio é a chave, é a chave, então fiquem com essa, analisem isso se vocês não gostaram dessa nossa análise, a gente pede desculpa mas <risos> é um ponto de vista nosso, é uma opinião é, fiquem com a nossa opinião aí e vamos discutir isso ano que vem, vamos discutir isso aí daqui um tempinho. E a gente volta quando mesmo? A gente volta no final de janeiro. A gente vai dia 10, a gente não vai ter episódio, mas dia 25 de janeiro a gente volta. Voltamos. Voltamos, vamos ter férias. Vamos ter férias. <risos> eu e Jess nós vamos estar de férias, mas eu queria falar pra vocês que nós temos um site, o podeprogramar.com.br, que a gente vai começar a colocar bastante conteúdo. Esperamos a ajuda de vocês agora pra 2018. É, e lá já temos um curso de C Sharp que o Rafael dá o Rafael meu marido, por favor, vá lá tá de graça, tá o curso lá facinho, vão assistir sobre programação orientada a objeto é, focado em C Sharp, se vocês estão aí, perguntam pra gente qual linguagem de programação que eu devo aprender e tal, vai lá assiste os vídeos, são vídeos longos sinto muito, meu marido
1: fala pra caramba eu também falo pra caramba, mas é pra aprender e eu também queria deixar aqui um agradecimento especial a todos os comentários que tiveram o episódio 24 de Fire, sobre Firebase que vocês foram incríveis Assim, incríveis, incríveis. Incríveis, assim, não teve um comentário que foi babaca, não teve um comentário Nossa. desrespeitoso, nada. Então, sério, vocês são os melhores ouvintes. São os melhores ouvintes, a gente queria agradecer muito isso, a gente gostaria também de agradecer
0: muito
1: a Evelyn. Que foi incrível, um episódio super interessante, e assim, eu tô usando ele como base hoje na empresa, pra um novo projeto que a gente tá tendo, então fica aí também, pra quem não ouviu, ouça o episódio, que tem muito conteúdo, Evelyn, mais de 20 anos aí de mercado, sim então tem muito com conhecimento conhecimento e muito conteúdo para passar, isso. então é isso aí. Isso, um beijo para
0: vocês, feliz Natal, feliz Ano Novo e até ano que vem. É, cuidado com a bebida, gente, equilíbrio. <risos> e quem não pode beber igual eu, fica no suquinho, fica no suquinho. Tchau!